1: Y comienza en Prenred 2.0. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 5 y 5 de la tarde. Es martes 21 de mayo y comienza en Prenred 2.0. martes para contarte sueños de andaluces que luchan y siguen luchando para llevarlos a la realidad. Sueños de Emprendedores, y es que somos los portavoces, los portavoces del Emprendedor Andaluz. Vamos a, a ofrecer, como siempre, un refrito de entrevistas a diferentes ámbitos de personas que están luchando, pero nunca lo hago solo. Está conmigo mi compañera Irene Lucena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Y también mi compañero Federico Toso. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Bueno, estamos ya más que preparados para ofrecerle la, la, la mayor la mayor virtud que tiene el Andaluz, y es que luchamos, luchamos por los sueños, ¿verdad, pede lo más importante siempre en la vida, ¿no? Bueno, no te decía antes, Irene, que la semana pasada nos detuvimos.
2: Eso es, la semana pasada me fue imposible venir.
1: Pero hoy sí, y por eso, como Irene lleva desconectada unos días, le ponemos el examen de DILA a nuestros oyentes cómo pueden escucharnos y, y demás.
2: Bueno, pues pueden volver a escucharnos a través de eh, radioemprendred.com y pueden ponerse en contacto con nosotros en contactoemprenred.com y también a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Emprenred
3: de bien, ¿no? Yo creo que bastante bien. Mira que me suele tocar a mí, me pillas de pista algunas veces, pero bastante bien. Yo tengo bueno, la pues...
2: lección bien aprendida.
3: La tiene bien aprendida y ahora sí, soy
1: Vicente Gil, acompañado de Federico Toxo e Irene Lucena. Los mandos técnicos contamos con Nuria González como director e investigador, contamos con Fernando II y ya sí, comienza en Emprenred 2.0. PISANDO FUERTE Y llegamos hasta pisando fuerte
4: y es que para pisar fuerte tenemos que seguir los consejos de Manu Manuel Esteban, buenas tardes ¿Qué pasa Vicente? Muy buenas Pues mira, esta semana me gustaría traer unos consejos relacionados con cómo alargar o preservar la batería de nuestro móvil y es que los móviles bueno, ni que decir tiene que son ya parte de nuestro día a día, incluso probablemente más de lo que quisiéramos. Y por ello, pues creo que pueden ser unos consejos bastante útiles. Pues sí, porque el móvil ya es una herramienta de trabajo y eso es una realidad. Tenemos una extensión estar... incluso para algunos, ¿no? De, pues, del brazo y de la mano.
1: Pues sí, sí. ¿No te parece? Y para nuestros emprendedores, que
4: tenemos que estar también todo el día con el móvil. Así que cuéntanos Manu, ahí está, pues mira, decir, eso sí, lo primero que son consejos tanto para que cada día tardemos menos en descargar el móvil, como luego para que la batería dure más tiempo, es decir, que esté más meses e incluso si lo tratamos bien, más años en buen estado, porque dependiendo de cómo tratemos el móvil al día a día, en el día a día, la vida de la batería será mayor o menor, según ya digo, si el uso de este sea... Bueno o incorrecto. Dicho esto, un asunto a tener muy en cuenta es cuando poner a cargar el móvil y cuando dejar de cargarlo. Y es que hace unos años solíamos escuchar aquello de que lo correcto era dejar que se descargara completamente y luego ya cargarlo al 100%, entero. Pues bien, ahora no sucede así, porque ahora utilizamos otro tipo de batería y para esta lo mejor es cargar el móvil cuando llegue a un 40, 30 o como mucho límite un 20% de batería. Y luego dejar de cargarlo cuando alcance aproximadamente el 75, 80%. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque ya digo, han cambiado las baterías que se utilizan y por tanto debe cambiar ese modus operandi. Y además, también muy importante que lo ideal es que el móvil esté apagado durante ese tiempo de carga. Que claro. es algo que a veces nos cuesta un poco, ¿no? Por el día a día, por la obligación y tal, pero si puede ser, pues se apaga, se carga y luego ya se enciende. Claro, que no lo usemos mientras se carga y. Ahí está. Y
1: entonces, entre un 40-30-20. Lo tenemos que cargar y hasta un 75, quitarlo
4: bueno, si se puede cuando llega a 75, 80. No lo sabía. Interesante, Manu. Segundo consejo. Pues mira, el segundo consejo es no llegar casi al límite de espacio de almacenamiento del móvil porque si lo hacemos a este le cuesta más funcionar y por tanto la batería se degrada con más facilidad. Así que cuando veamos eso tan típico, ¿no? Ese típico simbolito de poco espacio disponible que aparece arriba a la izquierda en el móvil, pues lo mejor será aumentar este, este espacio disponible borrando ya sea archivos, aplicaciones que no usemos y tal. Pues sí, porque si no la batería también... Sí, se es. ve perjudicada por ese espacio sí, tan sí, mínimo está de tan... almacenamiento está que además se tan... lo pone arriba a la izquierda aparece siempre ese simbolito y además no se puede quitar pues sí, cierto Manu, por último bueno, para acabar, las aplicaciones que sí utilicemos vamos a procurarnos, vamos a intentar que estén actualizadas porque muchas veces con esas actualizaciones lo que se hace es optimizar a la propia aplicación y por ello el móvil la puede manejar con menos esfuerzo y por tanto así también se consume menos batería. Pues nos apuntamos también ese consejo Manu, muchísimas gracias y te espero después en el plan de la semana. A ti Vicente y después nos vemos.
0: El
1: Rincón Cultural. Y llegamos hasta la cultura para hablar hoy, bueno, como de cine, de producción, Irene, ¿verdad?
2: Así es, Vicente. Llegamos, como bien dices, a la cultura y vamos a conocer a la empresa Sevilla Sur 5D una empresa de producción de vídeo profesional y alquiler de equipos. Para conocer, tenemos en nuestro estudio a Joaquín Villalonga, socio fundador y director creativo de Sur 5D. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo y cuándo surgió Sur 5D?
5: Pues básicamente surgió mientras estábamos en la facultad. Éramos cuatro compañeros que hacíamos proyectos juntos estando en la facultad. Eh, decidimos comprarnos parte de algunas cámaras y tal para poder grabar nuestras propias cosas eh, y decidimos alquilarlas mientras nosotros las usábamos eh, vamos básicamente al principio a la gente que conocíamos y demás y de ahí eh, poco a poco fuimos creciendo eh, y cuando terminamos la facultad teníamos bastante equipo la gente ya nos conocía, nos llevaban para aquí la cosa y dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto
1: Y formalizaste y Sur 5D ¿Cuáles son vuestros principales servicios?
5: Eh, pues por un lado tenemos la parte de alquiler, que a día de hoy tenemos un montón de, de equipos, un montón de cámaras de diversa gama, eh, iluminación, eh, maquinaria y algo de sonido. Eh. Y eso por un lado, que es como la 50, el 50% de nuestra empresa está enfocado al alquiler, alquiler y el otro 50% a producción, tanto producción propia como grabación de eventos, videoclips, eh, eventos en directo, conciertos...
1: Bueno, mirando la parte de eventos, que os encargáis también de la producción, de que todo salga bien, ¿no? ¿A qué tipo de evento podéis poner vuestro servicio?
5: Pues a casi cualquier cosa. Mientras nos avisan con el tiempo suficiente, eh, hemos grabado desde eventos como la Color Run, que, vamos, de hecho en toda España, la hemos grabado aquí en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, ah, hemos hecho el making of de La Peste, por ejemplo... Eh, ...conciertos de aquí en el... ...del Nocturama... ...en el CAC...
2: ¿Cómo está organizado el trabajo de... ...de vuestro equipo a la hora de la producción de vídeos?
5: Eh, pues... ...en principio somos cuatro personas... Eh, ...yo estoy en, en dirección... Eh, ...que me encargo pues... ...de la parte creativa, ya sea de guiones... ...si es necesario... Eh, ...de la realización... ...está mi compañera Amanda, que se encarga de la producción... ...y luego tenemos a dos compañeros... ...que son Antonio y Samuel que son operadores de cámara y editores. Eh, ambos hacen las dos cosas, aunque uno está más especializado en una cosa que otra. Eh, y para eventos más grandes, si son necesarios, pues contratamos al personal que nos haga falta. Claro.
1: Además, decías antes que producís vídeos de producción propia o también, ¿no estáis inmersos ahora en alguna producción importante?
5: Eh, bueno, pues ahora mismo de producción propia nuestra terminamos de grabar un cortometraje la semana pasada, que espero que podáis ver en festivales muy pronto. Eh, y ahora mismo estamos preparando nuestro primer proyecto de largometraje en coproducción con una productora de Madrid eh, que vamos a presentar ahora las ayudas.
2: Nos mencionaba hace un ratito algunos de esos proyectos que habéis llevado a cabo. ¿Cuáles son los más importantes que, que habéis hecho?
5: Eh, pues mmm, diría que bueno el Making of de la peste fue grande para nosotros porque nos dio mucha visibilidad. Eh, en el mundo del cine, se, bueno, se metía en televisión, en Movistar Plus, eso estuvo muy bien. Eh, yo diría que ese ha sido el más importante por ahora.
2: Bueno, también alquiláis todo tipo de material relacionado con vídeo, sonido. ¿Cómo funciona esta vía de negocio y cómo pueden alquilar los equipos todo aquel que, que esté interesado en ello?
5: Pues es muy sencillo: en nuestra página web sur5d.com puedes encontrar todo el material que tenemos disponible con listado con sus precios y demás. Ante cualquier duda puedes llamar o mandarnos un mail y mientras haya disponibilidad del equipo eh, nos consultan las fechas y demás.
1: Bueno, nuestro programa va de emprendimiento. Siempre
5: intentamos dar
1: eh, visibilidad a los emprendedores y también ofrecer a nuestros oyentes eh, vuestra labor y, y sentir que se puede, ¿no? Que se puede emprender y es una opción de, de negocio y, y de poder vivir de ello. ¿Qué le recomiendas tú a nuestros oyentes que tienen a lo mejor en mente algún proyecto y pueden sentir, por así decirlo, miedo.
5: Bueno, eh, lo que le diría es que se arriesguen, ¿no? O sea, no sabe si va a salir bien o mal hasta que no lo intenta. También le diría, sobre todo, porque me encuentro en mucha gente, que se pusieran objetivos realistas y no a muy corto plazo. O sea, nosotros eh, nos pasamos un par de años en la facultad eh, gestando, por decirlo así, la empresa. Y aún así, aunque nos decidimos arriesgarnos con salir de la facultad, tardamos todavía un par de años empezar a ver beneficios reales para nosotros a nivel de sueldos y demás. O sea, fue una es una cuando emprendes yo creo que es una apuesta personal tuya y tienes que comprender que a veces las cosas tardan un poquito más o menos en llegar.
2: Bueno, ya para todos los oyentes que estén interesados en ponerse en contacto con vosotros a través de redes sociales o incluso eh, una vez que hayan acordado con vosotros a través de las redes sociales el alquiler de algún equipo, ¿cómo pueden encontraros físicamente y dónde?
5: Bueno, eh, eh, a través de redes sociales, Facebook, Instagram o ya te he dicho en nuestra web, pueden encontrar lo que quieran eh, y físicamente estamos en la calle Aceituno que está en la ronda de Capuchino a la altura del Burger King. Eh, allí está nuestra sede y allí nos pueden visitar cada vez que quieran.
2: Supongo que en las redes sociales como Sur5D, ¿no?
5: Sí, efectivamente.
2: Pues muchas gracias Joaquín Villalonga, socio fundador y director creativo de Sur5D.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: buen ritmo Y así suena la música que viene ahora, porque como siempre conocemos a Proyectos Musicales. Irene, ya han pasado por nuestro estudio y nos encantan.
2: Sí, esta vez volvemos a tener a unos amigos ya del programa. En este caso tenemos a Chío Abad, que es vocalista del grupo Borneo. Muy buenas tardes, Chío. Buenas tardes. Bueno, en 2017 pasasteis por última vez en por nuestro programa y en 2018 salió vuestro último disco, Ladridos. ¿Qué tal acogió el público este disco? Pues la verdad es que muy bien, se me ha pasado demasiado rápido el año. Bueno, no, muy contento. Bueno, con la visión algo más distante que da el paso del tiempo, ¿cómo valoráis la trayectoria de ladridos, tanto en número de escuchas como en los directos que habéis hecho?
6: Pues
2: bueno, fue un poco más arriesgado en,
6: en sonido y, y tampoco con muchísimo margen para promoción. Está al mismo nivel, digamos que no hemos quedado en la media que esperábamos en un solo año. Hubiese, nos hubiese gustado a lo mejor crecer un poco más pero bueno, hemos tenido también limitaciones un bebé, un montón de cosas por medio maravillosas, por cierto pero bueno, hemos tenido que girar con un poquito más de, de cautela y no, no hemos podido dedicarle todo el tiempo que nos hubiese gustado por eso ahora paramos un poquito
1: Bueno, esos directos que mencionaba Irene, que tienen de nombre homónimo finalizaron el pasado 30 de abril con un concierto, bueno, ¿cómo fue esa despedida de gira?
6: Pues maravillosa, la verdad. Estábamos. Llegamos de, de Burgos, que fue la última fecha que teníamos más o menos prevista. Y no, se, se nos antojó hacer un fin de gira en casa. Queríamos despedirnos, queríamos componer y producir todo lo que tenemos nuevo. Y pusimos ahí una fechita un poco trampa, víspera de festivo y tal, y salió muy bien la jugada, fue súper bonito y con unas colaboraciones increíbles. ¿Y tras este fin de gira o concierto fin de gira qué toca? Toca componer con calma, vivimos con demasiada prisa en casi todo y la música lo está sufriendo mucho. El rollo del streaming es maravilloso, pero estamos condenados, a, ir a una velocidad que no sé si es bueno para la calidad musical. Y creo que ahora queremos parar un poquito a producir con conciencia.
1: Bueno, entonces toca esperarnos, no hay fecha ni mucho menos. No,
6: va a ser sorpresa. Hay bueno. un par de cosas preparadas, pero no vamos. solo se lanzarán cuando menos se, se lo espere nadie.
1: Uy, uy, pues entonces estaremos muy, <risa> muy atentos. Eh, cuando empezasteis a crear Borneo, supongo que acabáis sintiendo algo. Y te lo digo porque te, te estoy viendo un tatuaje, te has tatuado el nombre de tu grupo. Sí, un poco vos? friki,
6: pero vos soy un poco stan, ¿eh? Todos son <risa> tatuajes corporativos todos.
1: Bueno, que nuestro oyente lo sepan que, que se, nota, <risa> se nota esa pasión por la música y por, por, por el grupo Borneo. También llevamos hablando de vosotros como... Como lo que como lo hemos presentado Como amigos del programa Porque ya habéis estado aquí uh -huh. Por si alguien os escucha por primera vez Cuéntanos ¿Quién es Borneo? Cuéntanos sobre, sobre ustedes
6: Pues... Bueno, en realidad nace de un proyecto que tenía yo personal Como cantautora Y bueno, fueron poco a poco Algunos amigos ayudándome a sacar mi primer disco Y empezamos a evolucionar juntos A crecer juntos Y, y bueno, decidí para el proyecto personal Porque ya tenía una identidad propia Y necesitaba un nombre entonces, para ir un poco con, con los nombres de los anteriores trabajos... ...que iba por la náutica, Borneo es un término de náutica también... ...y así unía un poco con el pasado.
2: Y nació pues eso de, de querernos mucho y de sacar un sonido muy nuestro. Bueno, nos mencionabas que no hay fecha para un nuevo lanzamiento... ...que es hora de poneros a componer con tranquilidad... ...pero, ¿qué tenéis en mente, qué ideas tenéis en mente... ...de cara a futuros trabajos?
6: Pues, ahora mismo es muy divertido porque no tengo ni idea... O sea, tengo, estoy como nerviosa como cuando empecé porque es como todo en blanco y vamos a investigar y a manipular y a amasar todo lo que nos salga y lo que más nos guste se quedará quiero volver, sí que es verdad a, a darle importancia a las canciones sobre todo estamos un poco obsesionados con el sonido y la tendencia y quiero centrarme
2: en hacer canciones bueno, después de los años que lleváis con el grupo supongo que os, os, permiti os permitiréis soñar ¿Con qué sueñan los componentes de Borneo que les pase en el futuro?
6: Uf, yo, mi, mi ilusión es seguir tocando hasta que me muera. O sea, si la música me lo permite, para mí ese es el mayor premio. Porque hay muchos tipos de músicos, a mí lo que me gusta es tocar el directo. Permitirme
2: poder seguir con el grupo mucho más años es el objetivo que quiero conseguir. ¿Y cómo es el panorama a día de hoy musicalmente? ¿Cómo lo ves? Porque el panorama más o menos se ve de fuera... ¿Pero cómo ves ese, ese sueño? Eh, a ver,
6: nosotros somos muy realistas con lo que hacemos y somos muy disfrutones con lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos súper claro que lo nuestro es salas. Salas pequeñas y e investigar y hacer público nuevo en muchas ciudades diferentes. Soñar con festivales y otras historias, si llega, llega, pero no, no es nuestro sueño. Nos queremos llegar a todas las ciudades posibles y llenar todas las salitas pequeñas que podamos
2: yo creo que lo podemos conseguir con un poquito más de, de fuerza. Bueno, y para aquellos que, que nos estén escuchando y que estén ya con la expectativa un poco de, sí. de conocer ese futuro trabajo, aunque no tenga fecha, ¿cuáles son esas redes sociales en las que van a poder estar al día? Pues para que no
6: salgan un montón de orangutanes y selvas, y eso hay que poner siempre Somos delante de Borneo. Somos Borneo está en, toda la, en todas las redes y plataformas.
2: Pues estupendo, les lanzamos ese mensaje Que busquen Somos Borneo Y sí, sí, que vienen cosas muy muy bonitas, de verdad Estupendo, muchas gracias chiabad eh, Por acompañarnos a hoy siempre. del grupo Borneo No Borneo no,
0: no
1: Valientes. Y llegamos hasta Valiente para conocer a esa mujer valiente que pone hoy Irene Lucena, como siempre, cuéntanos.
2: Bueno, pues durante toda la temporada he sido un poquito reticente por ser un gran icono de traer a la mujer valiente que traigo hoy. Pero creo que ya es hora. Ella es Frida Kahlo, pintora. Mucho hemos oído hablar sobre Frida Kahlo, como decía... Una pintora mexicana nacida en 1907 y que con el paso de los años se ha convertido en todo un icono de la historia. Un accidente fue lo que hizo que esta mujer se dedicase a la pintura y llevase esto a cabo. Eh, cuando conoció llevando esto a cabo fue cuando conoció a su a su marido. En sus pinturas reivindicativas el feminismo eh, el feminismo era digamos el objeto en común entre ellas. De hecho, fue una de las primeras mujeres en hacerlo desde el ámbito de la pintura, rechazando por completo la imagen femenina que se daba desde una visión masculina. La forma en que representó a la mujer fue lo que hizo que se convirtiese en el icono por el que hoy es reconocido y, además, ayudó a construir una nueva identidad femenina.
1: Pues sí, también muy importante la labor y como es tu, tamo, tu, tam, tu labor también, Irene, una magnífica labor, pero hasta aquí hoy...
2: Hasta aquí hoy, nos despedimos hasta la próxima semana.
1: La semana que viene más, muchísimas gracias, Irene. Y eso.
2: Y el programa sigue.
1: El programa sigue. cada dos minutos,
0: cada dos minutos trato de todos los momentos que pasamos. Cada minutos su eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos.
1: Escuchas Emprenred, el programa que te demuestra que todo es posible. Emprendedores. Y vamos hasta la sección Emprendedores para conocer a una nueva empresa... Ya está conmigo de nuevo Federico Toxo. Fede, cuéntale a nuestros oyentes quién pone la voz emprendedora en el programa de hoy.
3: Pues mira, Vicente, hoy conocemos precisamente a Mopanky Bowls, una idea innovadora ubicada en el centro de Sevilla, donde podrás comer los conocidos como poke. Para darnos a conocer este negocio, pues tenemos con nosotros a Fernando Montoya. Buenas tardes, Fernando.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues explícanos,
3: ¿qué es exactamente un poke?
7: Vale, pues mira, el poke, en su aspecto visual, digamos que es una ensalada, ¿vale?, y de pegamos que una ensalada pues un tanto especial, ¿no? Y ahora pues hablaremos un poquito de, de lo que contiene esa ensalada y cuáles son su, sus elementos principales,
3: ¿no? Vemos que bueno, muchas veces tenemos que tendemos a pensar que salir a comer fuera de casa pues no va ligado a comer sano. Sin embargo, Mopanky Bowl rompe con esta idea. ¿Qué combinaciones de alimentos eh, se pueden hacer con los poke? ¿Qué otras cosas se pueden comer en Mupanky Bowls? Pues
7: bueno, a ver, el poke, eh, digamos, eh, que tiene una base, ¿vale? Que es primaria, que es el pescado crudo, ¿vale? En su, en esa, el, específicamente suele ser salmón o atún. Nosotros en eso nos catimamos y la verdad es que tenemos un producto top. Esto, digamos, que se suele eh, mezclar con diferentes toppings que llamamos, como pueden ser aguacate, frutas, cebollino, pepino, algas. Y después todo eso va sobre una base de hidratos de carbono que es el arroz, que es el, digamos, es lo que le da contundencia a esta ensalada, ¿no? Es tan especial que estamos que estamos diciendo, ¿no? Como es el poqué.
1: Y también lo decía Fede, ¿qué otra? ¿Qué otras cosas podemos comer también en Mupanki?
7: Vale, pues mira, en eh, Mupanki, aparte de tener eh, estos bowls, ¿vale? Tanto, como, como hemos dicho, tanto pequeños como grandes para compartir. También hay diferentes tipos de ensaladas más al uso, ¿vale? Pues ensaladas, pues, como con diferentes, pues lo mismo. Lo pueden utilizar los diferentes toppings y, pues eso, ensaladas más al uso y, y tal.
1: Muy bien. ¿Cómo surge esta idea de negocio? Que sin duda es innovadora, cuanto menos.
7: Vale, sí, es una pregunta, una pregunta bastante interesante porque, a ver... Eh, Digamos que este concepto de comida poké, que tiene su origen en Hawái, se pone muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Y se va extendiendo a Europa, y de Europa viene a España, en, en ciudades punteras como Barcelona y Madrid, llega a Málaga, y bueno, nos damos cuenta, eh, mis socios y, y nosotros, que es, una, es un, una comida que no existe en Sevilla. Sevilla, como no puede tener poké, debería de tener poké en Sevilla, ¿sabes? Y, y nada, pues decidimos arriesgarnos y como es un concepto que nos apasiona, ligado a la vida saludable, al comer bien, pues nada, decidimos arriesgarnos y, y meternos en Sevilla.
1: Bueno, no lleváis mucho tiempo en Sevilla, pero ¿cómo valoráis desde que estáis aquí en Sevilla?
7: Pues mira, la verdad que es que la aceptación ha sido bastante buena, también el lugar donde, donde estamos ubicados es, es genial. Eh, y nada, sí que es verdad que, que acabamos de empezar. ...y tenemos que educar a la, gente, a la gente de Sevilla... ...a comer poké... ...porque como hemos dicho... ...somos la primera empresa en Sevilla... Que, ...en la que podemos encontrar este tipo de comida... ...pero no, la gestación está siendo bastante buena... ...y además... recibió eh, bastante público eh, extranjero... Ya, ...ya sabemos que Sevilla es una ciudad bastante turística... ...y como hemos dicho... ...como nació en el extranjero... ...pues es una combinación perfecta, ¿no?
3: Vemos también que... ...bueno, el agua también lo presentáis en un brick... ...en vez de una botella... ...como podría ser eh, más original... Eh, ¿Podremos decir entonces que esta manera de presentar está teniendo una buena acogida por parte de la gente y está sirviendo como reclamo?
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, eh, nosotros con el, con el poke, lo que nos gusta de poke, este tipo de comida, como punky, emupunky, pues es que, que está muy ligado a la vida saludable, a, a este tipo de este concepto de, de, de vida, de corriente, de tendencia que hay ahora, que, en la que todos miramos más lo que comemos, eh, lo que bebemos y tal. Y, y nada, eh, lo, de la, lo de la botella, lo de el agua en, en cartón, digamos, en este caso, eh, ya lo habíamos utilizado en, otro, en nuestros otros restaurantes, como fueron como en No Piki y en Tuktun Noodles. Y ya vimos que la aceptación era bastante buena, y como todos siguen más o menos en la misma línea, pues lo incluimos sin pensarlo ¿no?
1: Bueno, ya lo decía, que Mupanqui pertenece al mismo grupo hostelero que otros negocios que muy, están muy bien valorados en la ciudad de, de Sevilla, como No Piki o Tuktun o Tuk Tuk Noodles. Eh, ¿cuál es la clave para iniciar un emprendimiento y que resulte exitoso como son estos casos?
7: Pues, pues la, la clave es muy sencilla, creer en el producto en el que vendes. Y si sabes que vas a vender un buen producto, eh, va todo rodado. Esto surge en Málaga, de mano de Samuel y Rodrigo, que son los fundadores mater de la empresa. Y nada, ellos crean, creyeron en, esos, en este tipo de producto, en el que el producto que ellos crearon y vieron en Sevilla un mercado estupendo como para potenciarlo. Y a la vista está que que, que tenían razón, ¿no? Porque es que no paran de montar y ahora montamos un nudo, nudo del nuevo en los Bermejales. Y nada, y surgió la idea de montar el, el hermano pequeño, como que, sería, que sería Mupanki, ¿no?
1: Mupanki, que además tiene un, un local bastante peculiar, ¿no?
7: Claro, claro, porque como, como bien he dicho antes, eh, porque es una comida de origen hawaiana, entonces. Eh, el local tenía que estar a la altura de de, ese, de, ese, de, ese, de esa iconografía, de esa, de esa estética, ¿no? Y por eso pues decidimos tirar un poco por ahí. Y la verdad es que es bastante bonito y bastante interesante. Aunque sí, también promovemos mucho el tema, el tema de k -Way porque nos interesa bastante. Es un local pequeñito, muy acogedor, pero que que estáis to todos invitados a que, que vengáis a verlo también. Claro, y todo el
1: que quiera para
7: llevar también tiene la opción. Claro, sí, 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 por supuesto. Es un concepto muy de eso, de lo que hemos dicho, de que este producto como en Estados Unidos, en donde, el o sea, donde se pone de moda en Estados Unidos, perdón, en el que todo el mundo lleva una vida muy ajetreada y decide comer com empezar a comer bien... Y, y coger para llevar pues Entonces el, el concepto que, te, que intentamos trasladar aquí también Bueno,
1: ¿Tenemos? pues nosotros, Fede, tenemos que ir Creo que, el ¿Seguramente? Creo que hemos quedado para el miércoles Estaba hablando con Irene
3: Pues seguramente, vamos a hablar con ella Te, apun, te apuntas también, ¿no? Bien, no, no, si sí, ya pues... he hablado yo antes Ah, que ya has hablado ¿Pero? Pero ya está, pues, apuntadísimo.
1: <risa> Así que viajaremos hasta Hawái Dinos
7: eh, la sede física ¿Dónde, dónde está Mupanqui? Bueno, pues está, eh, donde están las setas de Sevilla En el, en el metrosol en la calle Regina, número uno. Allí podéis venir a probarlo y a disfrutar del local y, y nada, estáis invitados.
3: Perfecto, y ya también, obviamente, muy importante para encontraros en redes sociales.
7: Ah, bueno, pues en redes sociales tenemos arroba Mupanky Bowls, el de Mupanky, el de, de No Piki, arroba No Piki y el de Tutto Noodles, pues ya arroba TukTukNoodles.
3: Pues muy fácil y ahí lo tenemos. Fernando Montoya, de la empresa Mupanky Bowls, muchísimas gracias por habernos acompañado y Que os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos.
7: A contracorriente
1: Y llegamos para dar la voz solidaria del programa. Como siempre, hoy vamos a hablar, Fede, de un tema que no ha pasado en toda la temporada y es el de la ludopatía y la necesidad de ayuda que existe en personas. Por eso viene una asociación sevillana a hablarnos de ello, ¿verdad, Fede?
3: Efectivamente, Vicente. Y es que hoy contamos en el estudio con José Jiménez, que es el presidente de ASEGER, la Asociación Sevillana de jugadores de Azar en Rehabilitación. Muy buenas tardes, José.
8: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, pues eh, coméntanos brevemente, ¿cuándo y cómo surge ASEGER?
8: Pues ASEGER surgió en el año 1989 por la necesidad que tenían en Sevilla muchas personas que ya eran adictas a, a los juegos de azar y que se tenían que desplazar a la provincia de Córdoba porque en Sevilla no existía todavía ningún centro para dar tratamiento a, a estas adicciones.
3: ¿En qué consiste exactamente la ludopatía? Porque sabemos que hoy está en, en boca de muchos, pero quizás no todos saben exactamente qué consiste.
8: Pues la ludopatía... Una de las definiciones que a mí más me gustan es que es la necesidad de jugar por encima incluso de la propia voluntad de no hacerlo.
3: Efectivamente. ¿Y cuándo podremos decir que un vicio pasa a ser una enfermedad?
8: Hombre, nosotros nunca hablamos de vicio. Nosotros... Eh, el juego es una actividad de ocio que, que además está bien vista por la sociedad en general, que cuando se utiliza como algo divertido como algo en lo que inviertes en, en algún momento, algo de dinero, pues está bien, pero empiezas a, a tener una fase de pérdidas y empiezas a hacer uso indebido de, de ese juego y de ese tiempo que, que se le dedica y termina convirtiéndose en una adición. Entonces eh, ahí es cuando ya realmente la persona ha perdido todo, empezando por su dignidad, su familia y todo su dinero.
1: Pues sí, desde ASEGER, ¿cuáles son vuestros principales objetivos?
8: Nuestros principales objetivos, como siempre, son ayudar a toda la sociedad de, de, la, de Sevilla y su provincia a superar esta adicción, a, a llegar a, a la población en general y que entiendan que esto es una enfermedad eh, que le puede ocurrir a cualquier persona y que cada vez está afectando a gente más joven.
3: ...¿qué labores o, o quizás qué actividades realizáis... Desde la, ...desde la asociación para combatir esto?
8: Pues sobre todo mucha mucha campaña de, de información y de prevención... ...principalmente en colegios y en institutos... ...de Sevilla y toda su provincia... ...y además pues cada año el Día Sin Juego de Azar... ...que es el día 29 de octubre... ...pues montamos unas carpas y unas mesas informativas... ...en el centro de Sevilla... ...donde nos permite eh, el ayuntamiento... Y, y ahí pues estamos todo un fin de semana repartiendo publicidad, repartiendo merchandising y dando información a todas las personas que se acercan a nuestro stand
1: Bueno, algo que está muy en auge es el tema de las apuestas deportivas, de hecho en Andalucía el pasado 2018 entró en vigor eh, la ley que eh, amparaba a esas, a esos salones de juegos de, de apuestas deportivas a que, a que tuvieran sede física en Sevilla ¿Cómo afecta esto a vuestra labor? ¿Estáis viendo que hay más jóvenes, hay más personas que vienen adictas... ...o, o con problemas de ludopatía por las apuestas deportivas?
8: Pues sí, ha habido un incremento bastante importante en, en gente con problemas de, de ludopatía. Además, al cambiar la tipología del juego, juegos, han cambiado el perfil del jugador. Hemos pasado de, de tener a un varón adulto de entre 40 y 60 años padres de familia con un trabajo estable, estudios medios, a que ahora la mayor, el 60% que ya lo estamos superando son jóvenes entre 18 y 30 años con estudios universitarios y que en vez de venir acompañados por sus esposas, pues vienen acompañados por sus padres, pero lo que el común denominador de todo es que ya llegan endeudados en varios miles de euros.
1: Madre mía, increíble, increíble eso que dice. Y... ¿Cuáles crees que son los motivos que lleguen estos jóvenes a, a esta adicción, a la de la ludopatía? ¿Dónde está el problema?
8: Hombre, definir el problema es, es complicado porque es querer señalar siempre en, 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 en una dirección, ¿no? Eh, el problema empieza porque uno empieza jugando y, y es una actividad que, que a uno le guste. Eh, es cierto que si hubiese una regulación, una legislación que, que regulase esto más seriamente, que protegiese a nuestros jóvenes, que no permitiese emitir en horario protegido toda esa campaña de publicidad tan agresiva que, que tienen estas casas de apuestas, pues la verdad es que nos facilitaría mucho la labor. Y, y deberían de ser éticamente un poquito más responsables tanto las casas de apuestas como los medios de comunicación. Yo sé que los medios de comunicación viven de la publicidad, pero podemos buscar los ingresos por otras fuentes y no solamente de, de lo fácil, ¿no?, que, que es algo que, que además está creando un problema de salud en la, en la juventud de, de toda España entera.
1: Pues sí, porque la verdad que, Fede, yo no, tú eres también muy futbolero yo creo que ya es imposible de ver un partido de fútbol en prime time sin que te sin que te publiciten diferentes casas de apuesta con las cuotas y demás.
3: Sí, sí, efectivamente es algo que estaba comentando con José antes fuera de antena y es impresionante como antes de los partidos, en los descansos, después de los partidos, inclusive los propios medios tienen programas. Tienen espacios publicitarios, o sea, en el que son todo casas de apuesta. Casas de apuestas, y que claro, que se puede empezar
1: como... Sí, voy a apostar tal, pero es que puede terminar en lo que puede terminar... ...y es eh, en una enfermedad, en la ludopatía. A estos jóvenes, mmm, José, ¿qué problemas le conlleva? Es decir, ¿en ¿la enfermedad cómo les afecta?
8: Hombre, en principio, a la mayoría les afecta en, en que su rendimiento académico baja, ¿eh? Como, la, como estoy diciendo, la mayoría de los, de los chicos que, que llegan a, a nuestra asociación son estudiantes universitarios o están terminando sus carreras y ven cómo baja su rendimiento académico. Se han endeudado ya a límites insospechados. Hay algún caso extremo que, que en menos de un año se han endeudado en más de 100.000 euros y ...y luego pues muchos han perdido a sus parejas... ...han roto la relación con sus padres y sus hermanos... ...y la verdad es que es una cosa que, que bueno... ...que está destruyéndole la vida... ...y que afortunadamente pues estamos ahí las asociaciones... ...para dar algo que debería de darle a la administración... ...no es algo que deberíamos de darle a nivel privado... ...sin embargo pues ahí, ahí en Asajero... ...somos cuarenta y tantos voluntarios colaborando... ...para sacar este proyecto adelante que es muy importante"
3: y precisamente vemos que esa gente que entra en rehabilitación, ¿cuál es el proceso eh, que hacéis desde la asociación para, por así decir, curarlo?
8: Pues nosotros, eh, bueno, todo comienza con una llamada de teléfono o un contacto a través de, de nuestra página web o de nuestro correo y, y entonces eh, se le da una cita de acogida para informarle de cómo funciona el tratamiento y entonces pues... ...una vez que se, ha, se le ha rellenado toda la documentación legal... ...que se necesita, porque hoy con la protección de datos y demás... ...hay que claro. estar muy actualizado todo... Eh, ...pues le damos un, un tratamiento terapéutico... ...que son terapias de autoayuda y ayuda mutua... ...que son dos veces a la semana... ...de, de una duración de hora y media cada, cada sesión... ...y luego pues cada mes... ...uno de los psicólogos que trabajan en nuestro centro... ...tiene cita con, con cada persona individualmente.
1: ¿En qué consiste la autoayuda o ayuda mutua que nos comentabas antes?
8: La autoayuda es un sistema de, de terapia vivencial... ...en la que cada persona cuenta sus vivencias... ...cómo ha, cómo ha vivido el juego... En, ...en qué aspectos le ha hecho más daños... Eh, ...en qué, qué cosas ha perdido... ...qué sentimiento de pérdida tiene... ...que no sea solamente el económico ¿no?... ...porque también se pierde mucho dinero... ...se pierden relaciones, se pierden amistades... ...se pierde muchas cosas... ...que no son solamente la, las económicas... Y, ...y la ayuda mutua es... ...como estamos compartiendo todas estas vivencias... ...pues ayudamos a todos los que están escuchando... ...porque siempre sacan algo positivo... ...de, de todas estas vivencias...
3: Dentro de los últimos años, ¿en, ¿en qué proyectos o campañas habéis participado para, por así decir, ayudar a concienciar a la gente sobre, sobre el problema de la ludopatía?
8: Hombre, pues como he dicho antes, fundamentalmente eh, empezando con la prevención infantil y juvenil, que, que es muy importante, la campaña del Día sin Juego, y luego pues campañas a nivel nacional a través de la Federación Española, que Tenemos, por ejemplo, pues dentro de 10 de días un simposio internacional en, en la sede de la ONCE en Madrid, donde asisten gente de toda Europa porque estamos intentando unificar un, unos criterios que sirvan para Europa entera, no, no quedarnos y limitarnos en, en España y en el territorio español. Hacer una ley... Que, que ampare a toda Europa, que creo que de esa forma pues tendremos algo más de fuerza y podremos hacer más presión a la administración para que dé el, el ayuda, eh, dé ayuda y le preste la suficiente atención a un problema de salud que empieza a ser bastante grave.
1: Pues sí, algo más, alguna ley más a nivel global, como dices, para para ayudar, ¿no? Ayudar sin duda a estas personas que nos decías antes, el 60% de las personas que tenéis ahora en vuestra asociación rehabilitándose son jóvenes,
8: ¿no? Sí, son menores de 30 años, que, que además es la edad pues que, que está estipulada y que, y que separa la, la juventud con la madurez. ¿no? Con la
1: madurez.
8: Eh, y es cierto, de hecho, hoy mismo tenemos en nuestra sede a un, a un profesor de, de una universidad de, del País Vasco, que está haciendo un estudio con, con los chavales de, de nuestra asociación y hay pues 18 voluntari voluntarios de los que están en, en rehabilitación actualmente, todos menores de 30 años, que están participando en este estudio.
1: Claro, estas personas eh, no se dan cuenta ¿no? de que tienen el problema, son sus parientes, sus personas que están cercanas.
8: Normalmente... ...no eres consciente de que, de que te estás metiendo en, un, en una adicción... ¿no? ...porque nadie piensa que, que eso le pueda ocurrir a él... Eh, ...pero es cierto que normalmente suelen ser... ...los padres, los amigos o las parejas... ...las que suelen dar el primer paso y pedir información... ...porque están viendo que el comportamiento de, de esta persona... ...ha cambiado, que, que se, se inhibe, se separa y se aísla... porque ...no quiere, se siente tan mal... ...que no quiere que nadie comparta ese malestar con, con él, ¿no?... Y, ...y ahí es donde empiezan a darse cuenta.
1: Pues sí, antes Fred, Fede te preguntaba por los proyectos... ...por los proyectos por los que ha, habéis participado... ...¿tenéis alguna, hora, alguna actividad próximamente?
8: Pues la actividad, la, la próxima que tenemos... Eh, ...es un congreso que tenemos también... Eh, este próximo fin de semana en El Rompido, con la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, donde asistirán gente de todas las asociaciones andaluzas a, a este evento. Eh, a continuación, pues el Simposio internacional con la Federación Española. Y, y en breve, pues que yo recuerde, no, no hay nada más.
3: Y también me comentabas eh, fuera, antes de grabar la entrevista, que todos los voluntarios que tenéis dentro de la asociación, al fin y al cabo son gente que ya han estado en rehabilitación, ¿verdad?
8: Sí, nosotros somos, tenemos una, una característica muy particular eh, que nos diferencia del resto de voluntariado de, de otras enfermedades y de otras adicciones, que es que todos nuestro, nuestros monitores, nuestros terapeutas, son personas que ya se han rehabilitado. Le damos luego, una vez que terminan su, su rehabilitación, y los psicólogos le han dado eh, el ok, eh, le, le damos unos cursos de formación en nuestra propia asociación. Y luego, pues le damos formación también a través de la Federación Andaluza y también a, a través de la Federación Española, por lo cual siempre estamos eh, en continuo reciclaje, podemos decir, ¿no?, para que podamos ayudar y tenemos que además estar actualizados a, a las nuevas adiciones, a, la, a las nuevas tipologías de juego que, que nos llegan y a las que nos llegarán porque la, las empresas de juego siempre tienen su, su mente puesta en, en buscar juegos más pues adictivos sí. y en buscar cosas que, que nos hagan picar otra vez. Pues sí, José,
1: me, me, me surgió una, una pregunta y es ¿hay peligro de recaída desde tu
8: experiencia? Sí, nosotros pedimos a, a la gente que, una vez que eres jugador patológico, eh, no debes de, de volver a tener contacto con ninguna, ningún tipo de juego. ¿Por qué? Pues porque cualquier iniciativa de juego que vuelvas a tener puede hacerte volver otra vez a, al principio. ¿eh? La, la recaída es, es algo que, que siempre está ahí latente, y por eso desde el principio pedimos una abstinencia a todos los tipos de juego de azar, a las personas que ya vienen con ese problema de, de juego compulsivo.
3: Y bueno, José, cuéntanos, eh, ¿qué otros objetivos tenéis desde la Asociación Marcados para un Próximo Futuro?
8: Hombre, pues la verdad es que ya con la, con la tarea que tenemos encomendada de, de llegar a todos los colegios y a todos los institutos, ...teniendo en cuenta que somos la única asociación exclusiva... ...de juego patológico y de adicciones en sustancias... ...en la provincia de Sevilla, eh, es muy difícil... ...porque además no la, la Administración no te dota de recursos... ...para todas estas campañas, todo tiene que partir... ...de fondos propios y todo tiene que salir siempre... ...del esfuerzo de, de nuestros voluntarios... ...y de nuestros profesionales, entonces... ...no podemos fomentar muchas más campañas porque... No disponemos de recursos adecuados para, para poder ampliar todas las necesidades que, que tiene la sociedad.
3: Y para toda esta gente que quiera estar esté interesada en la asociación y quiera saber más acerca de vosotros, ¿a qué página web pueden acudir?
8: Pues en la página web de, de la asociación, que es www.aseger.es. El... Puede llamarnos a, al teléfono de la asociación, que es el 954-908300, que le atendemos todos los días del año y a cualquier hora que nos llame. Atendemos siempre el teléfono.
3: Pues José Jiménez, presidente de ASEGER, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y os deseamos lo mejor para el futuro.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
0: Semana,
1: y llegamos hasta el plan de la semana. Con Manu de nuevo, Manuel Esteban, nos vamos de cine, ¿no?
4: Ahí está Vicente, y es que toca hablar de nuevo de la fiesta del cine, que sé que hablasteis de ello a principio de temporada, porque de nuevo la tenemos aquí y podemos disfrutar de nuevo de ella. Será concretamente los días 3, 4 y 5 de junio, es decir, lunes, martes y miércoles, no de la semana que viene, sino de la siguiente. Pero bueno, traemos la información ahora, un poco antes, para que así todo aquel interesado pues, se pueda ir sacando la acreditación con tiempo y tal.
1: Pues sí, nos encanta ir al cine
4: de forma baratita, Ahí está. así que Manu, cuéntanos. Pues mira, para quien no lo sepa, la fiesta del cine nos permite disfrutar de este arte por apenas 2,90 por película, por sesión. Así que, por tanto, un muy buen precio, del que nos podemos aprovechar, como digo, una serie de días, concretamente en esta edición 3, 4 y 5 de junio. Y durante ellos, pues, podemos ver todas las pelis que estén disponibles en los cines adheridos a la promoción, pagando únicamente 2,90 por cada una de esas sesiones. Eso sí, a cada interesado le tocará ver cuáles son los centros, los cines que participan en esta fiesta del cine ...en su localidad o en las zonas cercanas... ...porque no todos tienen por qué participar... ...entonces para hacerlo... ...¿cómo se puede ver? Pues muy sencillo... ...simplemente desde la página del evento... ...cuya dirección es www.fiestaelcine.com ...ahí le dan a la pestaña Salas adheridas... Ponen su ciudad, ponen su dirección y ven así cuáles son los centros cercanos que participan, como digo, en este evento. Pues sí, seguro que tienen algunos cercanos porque la verdad que hay muchísimos sí, cines yo he mirando aferidos. y en todas las provincias hay cines que sí, forman sí. parte y, de esta fiesta. Y muchos, la verdad. Pues Manu, por último, cuéntanos. Bueno, importante también explicar, lógicamente, cómo se consiguen y cómo usan las acreditaciones. Y es que tenemos que sacarlas desde la página de la fiesta del cine, antes nombrada y lo haremos bien de forma individual o bien en grupo, de un máximo de 10 personas. En la pestaña arriba, Conseguir acreditación, elegimos la opción que queramos, introducimos nuestros datos y así es como tenemos la acreditación para bien descargar o para que bien nos la envíen al email que demos. Si sacamos acreditación de un grupo, solamente es necesario un correo electrónico y ahí ya pues evidentemente tenemos la acreditación para todo ese grupo. Muy importante que al cine lo hagamos evidentemente con la propia acreditación, pero... También con el DNI, porque sin el DNI la acreditación no vale para nada y esta a su vez se puede bien imprimir y llevar impresa o bien enseñarla con el móvil. Así que importante eso y por último decir que hay una excepción y son los menores de 14 y los mayores de 60 que para ellos no hace falta acreditación. Simplemente el DNI para comprobar la, la edad, ¿no? que tengan dicha edad y por tanto entran pagando también 2,90. Pues sí, de todas formas es muy fácil sacar esa acreditación sí, es gratuito,
1: así que toca... Celebrar la fiesta del Ahí cine está. viendo buenas películas a 2,90. Manu, muchísimas gracias
4: y nada, te espero la semana que viene. Pues de nada y la semana que viene nos vemos.
1: así se termina la hora de emprendimiento, se termina Emprenred, no sin antes dar las gracias a nuestra compañera, los mandos técnicos Nuria González y a nuestro director e investigador Fernando Segundo. Te recuerdo, antes de despedirme, que en nuestra web puedes volver a escuchar este programa y todos nuestros programas anteriores, radionprenred.com. Si tienes algo que contarnos, también es muy fácil, a través del correo electrónico radio arroba, arroba, gmail .com, y Fede se ríe que se me iba.
3: Se te ha ido, Vicente, pero bueno, llevas una racha muy buena. Sí, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, por último, o
1: sigue tú, vende.
3: Venga, ya por último, porque si no te da un poquito de risa. Y es que, evidentemente, <risa> estamos todos los días de la semana en Arroba y Radio Emprended, en todas nuestras redes sociales. Sí, Twitter, Facebook. Facebook e Instagram. Ahí está.
1: Pues sí, es que no lo pasamos muy bien aquí. Pero hoy te tocaba a ti poner la música del final del programa. No, la verdad que no, le tocaba a Irene, pero bueno. <risa> es como está, pues bueno, Irene nunca está y dice: Por favor, ponen esa canción. Desde aquí le mandamos un saludo, que sí. ya nos está escuchando en el tren.
3: Seguramente. Camino a Córdoba. Así que presenta la canción, Fede. Pues mira, tenemos hoy la canción de David Otero, también conocido como El Pescado, y Rosalén con su canción Baile.
0: Baile, tus manos son el baile, tuyo.
1: Y, y así suena David Otero y Rosa con la canción Baile. Y ahora sí nos despedimos de ti, deseándote que pases una semana increíble. Te habló durante una hora Vicente Gira, acompañado de Federico Toxo e Irene Lucena. Y como siempre decimos, todo lo que pasa aquí te puede pasar a ti. Y es que en Red puede Puedes ser tu historia. historia.
0: Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.